2: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren de kleintjes. Die worden onder de voet gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is een waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app. Daar zijn we weer. Welkom bij DinoCast, maar wel bij een speciale aflevering, want. In een serie van vier extra podcasts, tussen seizoen 2 en 3 in... geven Maarten en ik je een exclusief kijkje achter de schermen van de Dino-TV-serie... die we dit jaar van onze podcast hebben mogen maken. Zet je schap. let op! Daar gaan we! Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, zijn van kind af aan enorme fans van dinosauriërs. Reizend door Amerika ontrafelen we de geheimen van onze prehistorische vrienden. Dit is Maarten en Gijs op Dinojacht. Ja, Dinojacht is te bekijken op Videoland. Nou, als je nog geen abonnement hebt, dan kun je lid worden. En als je nou denkt dat dat super duur is, je kunt ook een maandje lid worden. En de eerste twee weken die zijn al gratis. Dus doe dat vooral en ga genieten van onze serie. Die telt vier afleveringen. En dit is dan ook de eerste van vier extra podcasts. En het is dus belangrijk dat je eerst aflevering 1 kijkt... voordat je deze achter de schermen aflevering verder luistert. Anders zul je er weinig van begrijpen. De komende minuten kom je erachter wat Maarten het meest haat in de hele wereld. We gaan je vertellen hoe het filmen van deze aflevering totaal in de soep liep. En hoe we dat toch hebben weten te redden. Je leert alles over de mechanische T-Rex van Jurassic Park. En je weet zometeen wat Maarten's favoriete ontbijt, zijn favoriete ijssmaak en Favo fruit is. Dit is Dinocast.
1: van onze reis hier naartoe, heb ik veel geleerd. Ik weet nu precies hoe het
2: zit met die dino's. Ja, voor mij is dit echt een jongensdroom die, uh, die uitkomt. En dat ik die met jou mag beleven, ja, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Kijk, ik heb hier twee glazen. En wat is dit voor de luisteraars? Ijsblokjes. Ijsblokjes.
1: Je weet dat die... Hebben, daarvoor zijn in Amerika in elk motel zijn machines. En die maken heel bevredigend luid als de ijsblokjes naar beneden ploppen.
2: Klinkt het ongeveer zo?
1: Ja, zoiets is het wel.
2: Precies. Waarom doe je het dus, Maarten?
1: Ja, dit doet ons natuurlijk denken aan die, aan die toch lichtelijk sleetse motels... waarin wij weken hebben doorgebracht. Even afgezien van een motel in Los Angeles, wat erg echt Californisch was. Qua Oetia's en uiterlijk. Maar... in Wyoming en Montana... waren het toch wel echt... hele provinciaalse... <laughs> aangelegenheden. Ja, dit is wel een fijn geluid.
2: Dit is het geluid... van een Diet Coke... with a lot of ice, Maarten. Ja. En dat Kijk is wat is. jij altijd tegen die mensen zei... zodra ze vroegen wat je wilde drinken. Ja. Diet Coke... En dan zeiden ze, we don't have Coca-Cola, we only have Pepsi.
1: Ja, dat is wel een, een inzakker natuurlijk, terwijl ik het verschil waarschijnlijk niet zou ja. kunnen proeven.
2: Dus het spijt me zeer, idee. maar het hier is is heb je Pepsi, een Diet Pepsi. Pepsi met a lot of ice. Proost.
1: Mm. Koud genoeg. Het gekke is dat ik eigenlijk in Nederland nooit Coca-Cola drink, echt ja. nooit. Uh-huh. Terwijl ik mijn familie dat regelmatig doet maar dat ik in Amerika heel graag Coca-Cola drink, maar (laughs) met lots of ice.
2: Ja, Ja, ik ben sinds...
1: Zonder dat ik, zoals Bill Clinton, verslaafd ben aan het
2: kapotbijten van ijsblokjes. Nou ja, sinds sinds de de Verenigde Staten, sinds onze reis, ben ik eigenlijk gewoon... uh verslaafd, niet alleen, Ik ben overgestapt van Coca-Cola op Pepsi, want we hebben natuurlijk uh, weken alleen maar Pepsi gedronken. En ik kan het ook alleen maar drinken met het hele glas vol ja, ijsblokjes Dus mijn veel, vrouw wordt helemaal echt, gek. Want...
1: Echt heel veel. En het moet uit, als, het, als je klaar bent, moet het eigenlijk alleen nog maar een soort water
2: zijn. En Maarten, ik heb nog meer. Kijk, wat heb ik hier? Oh, kijk, kijk eens even. Dit zijn blueberry muffins. Oh, dat hoort er natuurlijk ook bij. Cola en blueberry muffins brengen Maarten en mij terug naar die grote reis van afgelopen juli. Waar jullie al een stukje van hebben gezien, of misschien zelfs alles al. We gaan je vertellen hoe wij de reis hebben beleefd. Met dit gesprek natuurlijk, maar er is meer. Want je gaat zo onze redacteur Carla ontmoeten, die met ons meereisde... en die met liefde een boekje wilde opendoen over haar ervaringen met ons... En Carla is iemand die, ook als het tegen zit, altijd positief blijft.
0: Ik denk, uh, we hebben nog geen vliegtuig gemist. Dat moet nog een keer gebeuren. Ik denk vandaag. Vandaag, ja? Of we storten
2: neer, dat kan ook. (laughs) Ja, er zijn meer juicy geluidsopnames van achter de schermen die je gaat horen. Maarten bijvoorbeeld, ook altijd positief. Heb je er zin in?
1: Ik denk dat het gebouw in gaat storten.
2: Oké, klaar. (laughs) En ik heb zelf gedurende die reis ook een dagboek bijgehouden. En daar ga ik je stukjes uit voorlezen. En op die manier reis je weer met ons mee terug naar Amerika. Naar al die bijzondere dino plekken en dino mensen. En we beginnen met dat dagboek. Want de eerste zinnen die ik schreef waren de volgende. Ik moet hem dan natuurlijk wel even bijpakken. Uh. Oké, okay, hier is het sowieso knijp ik zo nu en dan in mijn arm. Want wat begon als een uit de hand gelopen conversatie tijdens de slimste... werd een succesvolle podcast. En nu dus een tv-serie voor Videoland. Als je me dit drie jaar geleden had verteld, had ik keihard gelachen. Uitgelachen, dus. Nu lach ik ook, maar het is een blije lach. Drie weken op pad, met Maarten en een crew... Door Canada en de VS om de ene dino-locatie na de andere te bezoeken. Ongelooflijk. En ongelooflijk spannend, natuurlijk. Een vrij moordend draaischema, kriskras door Noordwest-Amerika, plus natuurlijk Heller. benieuwd wat we gaan beleven. Maarten, hi, Gijs. Daar zijn we dan. Welkom in deze krankzinnige inrichting. Ja, op Schiphol ging het eigenlijk al mis. De luchthaven was natuurlijk één grote wachtrij. Maar bij Maarten, zo wordt me meteen duidelijk, zit de frustratie veel dieper. Maarten haat vliegvelden. Maar echt. Allereerst, ik dacht oprecht, jij overdrijft wel eens. Dat, dat zit een beetje in jouw karakter. En um, ik dacht echt dat je een grapje maakte toen je zei... ja, ik haat eigenlijk, ik, ik haat reizen, maar ik ga het toch doen. Toen dacht ik, ja, jij haat reizen, you're yeah, right. Maar je haat reizen echt.
1: Ik haat reizen in het diepst van mijn hart. Dat wil zeggen, dat is wel een, een, een hiërarchie in haat. <laughs> Oké. Okay. Dat komt zo ook van die, zo, zo'n autorit, dat vind ik interessant... want dat geeft je het ook het, 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 het gevoel van reis, van verplaatsing. Ja. Wat ik in feite haat, is vliegen. En alles wat daarmee samenhangt: de chaos, het gebrek aan duidelijke aanwijzingen, het geschreeuw. Het feit dat we op een goed moment ben vergeten waar binnen, over een afstand van 200 meter driemaal mijn paspoort moest laten zien. Dat je denkt, wat zijn dit voor krankzinnigen die dit georganiseerd hebben?
2: Ja, waarbij ik hier eens heb geschreven: Maarten tegen douanière, dubbele punt, fuck you.
1: Ja, dat zei ik. U werd zo nijdig. Dat was na nou, eerst dat ik moest ik alles in drie bakken gooien en toen moest ik het alles in maar één bak gooien. Ik denk af donderop. <laughs> Vervelende, naar fascisten, wie de klote personeel. Ja, dat
2: zei, dit was, je zei echt fuck you. En ik, ja. ik stond daarnaast. Ik dacht, oh my god, ja, ik heb dat echt helemaal zitten. Crisismanager. Dat is echt helemaal bij de wilde spinnen af. Ach, sorry, is het een uitdrukking? <laughs> het is bij de wilde spinnen af? Ja, dat is, ja, dat is een uitdrukking. <laughs> Oké, okay, dat wist ik niet. Ga door, sorry. Welke mensen organiseren
1: die dingen? Wie zit daarachter? Wie.
2: En er is nog één luchthaven die nog meer gehaat wordt dan Schiphol. En dat is Calgary, merkte ik. Toen ik daar filmend Maarten niets vermoedend vroeg hoe het ging. En geef toe, als hij echt ergens een hekel aan heeft, wat kan hij dat dan mooi omschrijven? We zijn in, waar zijn we? Calgary, zijn we nog? Ja, dat is tot daar aan toe. we
1: zijn nu op de luchthaven van Calgary. En zorg dat u op een andere luchthaven vliegt gaat lopen. Huur een kruiwagen kan niet verdommen hoe u zich gaat verplaatsen, maar niet via de luchthaven van Calgary... ...waar met name het security systeem georganiseerd is door mensen die waarschijnlijk speciaal getest zijn... ...zodat zekerheid bestaat over het feit dat hun IQ onder de 45 zit. Ik kon ze niet verstaan. het waren zonder uitzondering mummelende jonge vrouwen. Maar bovendien de security check was zo georganiseerd dat er geen flow in zat. En tenslotte... Dat heeft eindeloos geduurd. Ik was al bang dat ik mijn portemonnee en mijn telefoon en alles kwijt was. Dat heeft zeker een kwartier geduurd. En wat bleek? Mijn zonnebrand, dat bleek verboden. Dus het flesje met de zonnebrand is in beslag genomen. En zal waarschijnlijk bij opbod gevuild worden ergens in Calgary.
2: Als je, als je het nou in één woord zou moeten samenvatten, Maarten, welk woord is dat dan?
1: Als er een Nobelprijs is voor stopzinnige vliegvelden... dan komt Calgary als eerste in aanmerking voor een omvangrijke gouden medaille... die ze dan de directie hier verplicht moet doorslikken.
2: Ja, mooi. Maartens variant van één woord. En hoorde je dat goed? Een kwartier duurde die security check Volledig begrijpelijk dus dat Maarten er helemaal klaar mee was. De omstandigheden waren werkelijk erbarmelijk... Ik heb vloeken gehoord die ik echt werkelijk niemand zou, zou toewensen. En die kwamen vanuit het diepst van jouw hart. Ach, dat is verschrikkelijk. Ja. En dan moet je nog
1: weten, natuurlijk. Nou ja, dat weet je heel goed. Dat ik eerste klas heb gereisd. Terwijl jullie genoodzaakt waren om niet waar tussen de hooi te zitten. Ja. Eh, achter in het toestel.
2: <laughs> nou, we hebben, we, hebben, we hebben wel best wel veel moeten vliegen. Omdat we natuurlijk twee landen hebben gedaan. En zes staten in drie weken. En dan moet je gewoon ook veel binnenlandse vluchten maken. En ja, ik, ik, ik heb jou dus heel veel vliegend meegemaakt. En op een gegeven moment waren we er oprecht um, op zo'n reisdag, weet je. dan zijn we met zes personen bezig om jouw humeur nog boven <laughs> het, 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 het vriespunt te houden. Omdat het... An- ja, jij haakt echt af um, op het moment dat je, dat je de luchthaven binnenkomt. Ja, vreselijk. Ja. <laughs> Genoeg over vlieghaat. We gaan zo naar Los Angeles. De eerste halte van onze tv-serie. Maar niet voordat ik je heb voorgesteld aan Carla Kuipers. Zij werkt als redacteur en eindredacteur voor tv-programma's. En ze gaat dus over de inhoud van Dinojacht. Reisde de hele trip met ons mee en vertelt daarover in deze podcasts. En ze begint met de ontboezeming dat ze eigenlijk geen idee had waar ze instapte.
0: Nou, ik dacht in eerste instantie, want de vraag werd gesteld... wil jij deze zomer drie weken op reis voor een programma? Dus ik dacht, yes, te gek, Amerika. En in tweede instantie vroeg ik eigenlijk pas, waar gaat het eigenlijk over? En toen uh, uh, zeiden ze een programma over dino's met Maarten en Gijs. En toen dacht ik, fuck. En ik dacht niet, Maarten en Grijsvak, maar ik dacht shit, ik weet helemaal niks over dino's. Dus het was zowel mega enthousiasme als lichte paniek.
2: <laughs> Oké, okay, dus je wist niks van dino's? Nee.
0: Het enige wat ik van dino's wist, is ongeveer wat ik in 1993 in Jurassic Park heb gezien.
2: Dus wist jij wat een, jij wist wat een T-Rex was? Ik wist
0: wat een T-Rex was. Waarbij Triceratops? Dat nee, wist ik niet. Wist ik niet. Ik denk echt dat de gemiddelde kleuter meer weet van dino's... dan ik een paar maanden geleden. Maar gelukkig, uh, nou ja, ik werd erop geattendeerd... dat jullie een podcast hadden, want dat wist ik ook niet. En die ben ik gaan luisteren. En toen werd ik echt heel enthousiast. Toen dacht ik, oh, dit is echt te gek. Uh, Over Maarten had ik wel... Ik heb met mensen gewerkt die wel eens met hem gewerkt hebben. En eigenlijk zei iedereen... Ja, het is de grumpy man die je op televisie ziet. Maar Maarten is ook een hartstikke aardige vent... Uh, dus daar heb ik me eigenlijk niet zoveel zorgen over gemaakt. Over jou heb ik me ook geen zorgen gemaakt. Maar wat denk ik het meest spannend is, is dat je weet dat je gewoon met zeven man drie weken lang 24 uur op elkaars lip zit. En ja, ik bedoel, dat kan je met sommige van je vrienden niet eens. Dus dat is meer spannend dan, ja.
2: Ja, vond ik ook heel spannend, moet ik ja. eerlijk zeggen. Ja, Carla zegt het goed, 21 dagen lang reisden we met een groep van zeven. Je had presentatieduo Maarten en ik, een opnameduo bestaande uit een cameraman en een geluidsman, een redactieduo van redacteur Carla en regisseur Willem en producer Tijmen die de logistiek regelt. klinkt als een grote ploeg, maar voor een reisprogramma als dit is dit echt wat je minimaal nodig hebt. Ja, dat zeg ik nu met enige ervaring, maar die had ik toen natuurlijk nog niet. Want ik, ik ging dus ook een... een dit, zo'n programma had ik ook nog nooit nee. gedaan. Ik weet ook niet hoe dat ging. Laat staan met een ploeg ergens doorheen trekken. En uh, wat jij zegt, je zit zo ontzettend op elkaars lip. Ik telde daar natuurlijk mijn eigen spanningen bij op. Van hoe ga ik in godsnaam overkomen op beeld? Wie gaat me helpen? Uh, Ja, ik ken al die mensen niet. Die moet ik dus maar gewoon blind gaan vertrouwen dat ze me er doorheen slepen. En voor jou was dit natuurlijk
0: de, de, de eerste keer dat je... Kijk, als opiniepeiler en als journalist... dan ja, gaat het over andere mensen of nieuwsgebeurtenissen. Ja. En nu moest je jezelf als persoon meenemen. Ja. Het ging om, om jou en jouw ervaring. Ja. Dus dat is een hele andere tak van sport.
2: Ja, het was, het was doodeng. En tegelijkertijd halverwege was het ook wel echt bevrijdend, moet ik heel eerlijk zeggen. Toen... Het
0: goede van jullie beiden is dat jullie allebei um, ontzettend jezelf zijn. En dat maakt natuurlijk ook leuke... Je zit niet naar een spelletje te kijken. Je zit naar twee mensen te kijken... die die een hele aparte dynamiek hebben met elkaar... die compleet tegenovergestelde persoonlijkheden hebben. En dat is echt. En dat zie je. En dat maakt het leuk.
2: Goed, nu iedereen elkaar kent... gaan we echt op pad naar Los Angeles. Los Angeles heeft bijna 4 miljoen inwoners, belachelijk veel auto's, ontelbare sterren en overal dino's. Het is de geboorteplaats van de beroemdste dinofilm aller tijden, Steven Spielberg's Jurassic Park. Wat vind, je, wat, wat vind jij van die stad? Ik bedoel, ik zou zeggen, wat een tegenstellingen, wat een circus, wat een dun laagje plezier over een hele grote, oneindige miljoenenstad. Dat is wat ik opschrijf. Ja,
1: ik vind L.A. een fantastische stad. Maar zoals eigenlijk alle steden die ik wel fantastische steden vind... of dat nou Praag is, of Berlijn, of ja. LA. Eh, L.A. Maar ja, kijk, wij waren natuurlijk ook enigszins veroordeeld... tot de toeristische sector van de stad... en die is van de bekende verschraalde treurigheid... Ja. Die, die alle toeristische sectoren zijn. Een stad die overlopen wordt door het massatoerisme... wat ook voor dat stuk van L.A. Ja. waar wij waren geldt... met die verrekte walk of fame.
2: Nou ja, jij haat oh. reizen, maar jij haat ook echt die walk of fame. Welkom in Hollywood, Maarten.
1: Ja, joh, dit is zo'n flauwekul. Vreselijk, werkelijk.
2: Het zijn sterren, Dreurig. kijk. Ellen DeGeneres.
1: Treurigheid. proef. Ja, ik vind dat zo'n flauwekul. Waarom? Ja, sowieso. Ik vind het is het... plezier,
2: of niet? Is dat nee, erg? Nee, het
1: heeft niks met plezier te maken. Het heeft te maken met de verering van, van, laten we zeggen, van, van nou ja, laten maar in de ruimste zin van het woord media personen zeggen, film, filmsterren dat eindeloze gezeik over zangeresjes en met wie ze het doen en of ze het wel of niet doen en dat ze gaan scheiden en een kindje krijgen. Ze krijgen ook allemaal kindjes waarom zien normale kinderen Die Walk of
2: Stars, die, dat symboliseert dit voor, voor mij Die jou, wereld, dit proces. Ja, die,
1: die wereld van, van schone schijn die eigenlijk in allerlei opzichten betekenisloos is.
2: Ik, ik, we reden door LA en ik was daar voor het eerst en natuurlijk ben je betoverd, alleen je realiseert je meteen dat het een flinterdun laag is. Zeker. We reden langs midden in het centrum. Druk, toeristisch, en daar liep. Ik weet niet of jij dat gezien hebt, daar was je misschien niet bij, of je zat in de auto daarvoor. We reden langs een, 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 een hele gezette, een dikke, naakte vrouw. Die duidelijk verward, helemaal bloot, daar over straat liep. <lacht> en het leek, het leek alsof niemand daar wat aan deed. En nee, wij reden waarschijnlijk, daar langs. Wij konden, waarschijnlijk doet niemand dat. Wij zijn aan. een cameraploeg, wij reden langs, wij wisten ook niet. En ik heb, ik heb dat, dat beeld nagekeken lang. En ik heb, dat ergens raakte me dat heel erg. Ik, ik dacht, jee. Ja,
1: verdwaald in hun stad. En als ja. dat niet, geen behoorlijke regede is. Nee. Dan moet je in Nederland
2: trouwens ook maanden op wachten. Het had iets dwaas. Ook door alle glitter en glamour eromheen waar ze doorheen liep. Ja, een dun laagje glitter. Dat is wat het was. In deze glitterstad gingen we het verhaal opnemen van aflevering 1 van hoe de dino's van Jurassic Park dinosauriërs tot leven hebben gewekt. Maar ons beeld van die dieren tegelijkertijd hebben beïnvloed. Of, zoals we in de serie zeggen... Dit is de plek waar Jurassic Park is bedacht, verbeeld. En
1: vervolgens is het hier verkracht.
2: Vervolgens is het hier verbeeld. En om dat verhaal te vertellen hadden we twee belangrijke filmlocaties gepland. Een museum en natuurlijk Universal Studios. Het filmpretpark met enorme Jurassic Park attracties. Maar dit hele plan versplinterde voor onze ogen nog voordat we in L.E. waren geland.
0: Onze hele eerste aflevering was eigenlijk gebaseerd op... Universal Studios. Dat was de plek waar we de Jurassic Park dino's zouden gaan zien. Dat was de plek waar wij Jurassic Park zouden kunnen verbeelden en waar jij en Maarten nou ja, een soort van levensechte rondlopende dino's uit Jurassic Park konden
2: zien. En er zat natuurlijk een iconische scène aan te komen waarbij Maarten in een bootje ja. langs dino's zou ja. drijven. Nou, daar, daar, dat, daar had ik me echt al maanden voor. Ja, verheugd. Precies. Ja,
0: precies. We wisten dat het heel moeilijk was om toestemming te krijgen. Maar daar zijn we maanden van tevoren mee begonnen. En vlak voordat we op reis ge- uh, gingen, kregen we groen licht. Er werd zelfs een een prijs genoemd, Uh, alles leek in kannen en kruiken. Er werd een mail gestuurd met voorwaarden waar we aan moesten voldoen, waar we ons moesten melden bij wie. Dus wij dachten echt, yes, het is gelukt, Universal Studios. En toen opeens kwamen er extra mailtjes binnen met een soort aanvullende voorwaarden. Opeens moesten we PCR-testen gaan doen allemaal wat helemaal niet meer gebruikelijk was in Amerika. En ik denk dat wij op... We zouden op een maandag zouden we Universal Studios binnengaan. Op vrijdagmiddag ja. kregen we... Nou, vlak voor de sluitingstijd van zo'n kantoor een bericht. Jullie moeten nu een volledig script inleveren. Want blijkbaar moesten er nog drie andere partijen beslissen... of we op maandag toch wel naar binnen mochten. Hadden ze ons nooit eerder verteld. Ja, en dat... Je wist gewoon dat het ook nergens op sloeg dat het script ons ook niet zou gaan redden. Nee. Ze hebben gewoon keihard de deur voor ons dichtgegooid. En we hebben ook nooit meer wat van ze gehoord.
2: Dus waarom is ook onduidelijk. Ja. Maar ja, daar kunnen we heel lang bij stilstaan. Maar zo gaan dit ja. soort dingen. De truc is, dan heb je eigenlijk twee dagen. Ja. om Terwijl we nog aan het reizen zijn en andere opnames aan het, nee, aan het maken zijn. Ja. Hè, hebben we twee dagen om aflevering één te redden. Nogal ja. een essentiële aflevering. Even een updateje. Uh, dit is het hotel, dat is een fantastisch hotel. Laten we daarmee beginnen. Verder is het best wel crisis. De plannen die we hebben mislukken gewoon. Het team is ook uh, echt heel hard bezig. Iedereen werkt er ontzettend hard aan. Maar is gewoon, uh, het lukt gewoon niet. Met nog anderhalve dag te draaien voor aflevering 1 is dat gewoon problematisch. En, uh, nou, iedereen houdt de moed erin en werkt keihard en we kijken gewoon waar het uitkomt. Oké, okay, even achteraf. Wij zitten hier chill ja. achteraf. Want aflevering 1 is gered. Um, en meer dan. Want um, eigenlijk denk ik dat we het zelfs leuker hebben gemaakt dan Universal ik Studios. Denk het ook. Voor mij persoonlijk ja. wel. Um, want vertel even, hoe, ge- hoe gaat dat dan? Je hebt. Je hebt twee dagen, ja. effectief, maar een paar uur tussen al het reizen en draaien Ja, door. dat is echt verschrikkelijk. Hoe, hoe, hoe doe je ja, dit? Dan,
0: dan ga je met z'n allen een soort van op reis en ook met een hotline met, met kantoor in Nederland. Hè? Want je moet je voorstellen, in Nederland uh, zit ook nog een deel van het team, zit ook nog een producer, zit een uh, redacteur Walter, die echt dag en nacht, terwijl wij op reis waren, ja. ook met ons programma bezig was, want steeds als er een calamiteit was of er lukte weer iets niet, dan werd het ook vanuit Nederland, ging men aan de slag om het op te lossen.
2: Het is, is, is geen fun trip, ja. waarbij je even drie weken la la, nee. relaxed van zwembad naar nee. zwembad rijdt. We hebben geen zwembad nee. gezien. Eén, nee, hè ja. Carla? De laatste dag. De allerlaatste dag. En ik ben dag, de enige die uh, erin
0: is geweest. Gewoon om zeven uur s ochtends, omdat het kon. <laughs> Vijf minuten. Gewoon omdat ja. het kon.
2: Ja. Uh, 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 maar het is gewoon een heel heftig proces. Ja. Oké, okay, en, en, en uh, hoe, hoe gaat dat dan? Ja,
0: dat uh, We zijn natuurlijk in de aanloop van dat produceren van waar we allemaal naartoe konden... ...hebben we heel veel mensen uh, aangeschreven. En uh, het geluk wil dat we denk ik iets... ...toen het een beetje begon te modderen met Universal Studios... ...dus dat was al voordat we de definitieve nee kregen... ...voelden we natuurlijk aan ons water dat het wel eens mis zou kunnen gaan. En toen heeft uh, Walter, de redacteur die uh, in Nederland zat... ...die heeft wonder boven wonder geregeld dat we naar uh, Icons of Darkness konden.
2: Icons of Darkness. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik dat mijn team gek was geworden. Een soort horrorhuis. En dat is het ook. Want de originele Hellraiser staat er, naast de Terminator, de Gremlins... de griezelige aliens uit Alien. Alle originele filmprops staan in dit museum op Hollywood Boulevard... Zelfs die enge moordpop Chucky is er. Maar Chucky kijkt wel uit op, inderdaad... de stukken waar ieder dino hart sneller van gaat kloppen. Kijk eens, de brachiosaurus. Hier de raptors, het raptor eitje wat uitkomt. De grote spinosaurus. Alles wat je hier ziet is echt uit de film. Ja, goed, ik ging dus helemaal los daar. Zo bijzonder was het... Ze hadden geregeld dat het museum speciaal voor ons even dicht ging. En als klap op de vuurpijl dat.
0: Dat acteur en ja, poppenspeler Matt Winston. Gewoon de zoon van de grote Stan Winston. Uh, iemand die zelf aan Jurassic Park heeft meegelegd. Ja. Dat hij gewoon bereid was om mee te werken. Ja, dat was geweldig. Dat was gewoon echt nou, zo'n dat, cadeau. Was... Dat heeft alles gered
2: ja, ik, het, was, het was bijna karma. Ik ja. dacht, wij ver, verdommen, wij verdienen dit. dit. Ja. Maar het was, het, het, ik bedoel, ik vind het veel leuker om de echte Jurassic Park poppen te ja. zien. En stiekem heel even aan te raken. En, uh, en met en Matt met te spreken over wat hij deed en zijn rol. Echt veel mooier dan in zo'n bootje stappen ja. en langs een mechanische dino varen. En zo verlegden we dus het verhaal van aflevering 1, van Maarten en mij in dat bootje, naar het ontmoeten van Stan Winston, de zoon van de legendarische
3: Hollywood poppenbouwer Matt Winston. Among the many heroes of this incredible feat of special effects filmmaking was Stan Winston. Not only did he accept the most ambitious task in effects cinema history, he believed in and supported his team. He gave them the resources en time tijd die ze nodig hadden project een succes Winston werkte zij aan zij
2: met Spielberg aan het allergrootste project van zijn leven. De mechanische, vloeiend bewegende Tyrannosaurus Rex uit de eerste film. Niemand had zoiets ooit eerder gedaan, maar Winston bouwde met zijn team een life-size animatronic van 5500 kilo. Elektrisch bestuurbaar en bedekt met... Waar moet je beginnen? Dit is de T-Rex. Van Jurassic Park 1. En je ziet dat hij oud is. Je ziet rond zijn ogen. Zie je dat het al een beetje uit elkaar begint te raken. Het, 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 ja, dit is gewoon schuim. Juist, schuimrubber. Maar die beroemde scène met T-Rex en de jeeps in de modder. Dat is toch een regen scène met heel veel regen?
3: En een T-Rex van schuim? Rexy was ready for any challenge the scene would call for. Except for rain, which was a huge part of the scene. Water and animatronics, not good bedfellows. During filming, the pouring rain would soak into the Rex's latex skin, causing the machine to shake uncontrollably. This was because the team had carefully calculated her weight so that the movement would work properly. Now that the skin was soaked and the weight was off, so were their calculations, and the Rex was malfunctioning. <laughs> Ja, er zijn echt prachtige beelden waar je het dier
2: ziet trillen alsof het koorts heeft. Tijdens pauzes tussen de opnames door moesten ze de Rex droog feunen en droog wrijven met handdoeken om dit onder controle te houden. En dan nog gebeurt het wel eens dat, tijdens een lunchpauze, het gigantische dier uit zichzelf begon te bewegen. Life finds
3: a way. Luckily... The team was able to get the animatronic to work just long enough to get every shot perfect. Despite all the trouble, Jurassic Park's Tyrannosaurus Rex made it to the screen and helped change the world of film forever.
2: Een wet van tv is, dat weten de luisteraars misschien niet, maar wij zeggen altijd tegen elkaar, want er gebeurt natuurlijk altijd heel veel achter de schermen van zo'n tv-productie. En je zegt dat uiteindelijk komt alles goed en uh, ik heb daar soms overgewanhoopt in deze ja, maar reis. Het is toch maar het al- is wel het weer is waar.
0: altijd <laughs> waar, ja. En stiekem ja. genieten wij tv-makers er dus ook van. Dus he, Jij vroeg wat was het heftigste aan deze reis. maar nou, Dat er altijd iets misging wat je op moest lossen. Maar tegelijkertijd houden wij natuurlijk stiekem van die, ja. van die thrill... dat je denkt, oh, we weten... We, oh, al onze plannen voor morgen lopen in het water. Wat zullen we nu weer ja. eens gaan doen? En, en die kick die het geeft dat het dan toch altijd weer lukt...
2: En zo kwam aflevering 1 toch tot een goed einde, ondanks alle problemen. Want nog even, dat Shabby Hotel, zonder lift in L.A., daar hebben we het nog niet eens over gehad. Achter deze pittoreske gevel van ons hotelletje schuilt doffe ellende. Ja, ik zeg het nog maar eens. We doen niet alsof in deze serie. Dit was echt een probleem. In plaats van een fatsoenlijk hotel belanden we per ongeluk na middernacht in een backpackershotel zonder lift en met wietlucht. Top! Waar zogenaamd wel echt James Dean had geslapen in Maartens bed. Dit is dus de kamer waar James Dean heeft geslapen. Dit is het bed van James Dean.
1: En dan is er ook nog de douche van James Dean voor bejaarden levensgevaarlijk,
2: echt. Het is per die douche. Het is net een beetje shabby. Het lastigste is eigenlijk, er is geen lift. We zitten op de derde verdieping. Dat kan ik gewoon niet maken. Maarten, die kan dit gewoon eigenlijk niet. Het is... Ja, je ziet misschien hoe crappy ik eruit zie. Dat was een kort nachtje in een shabby kamer. En ja, regisseur Willem, die om half negen ochtends op mijn deur klopt. Omdat hij me natuurlijk even met een iPhone komt interviewen over deze horror. Leuk voor de film. Ja. Er zijn nog zoveel dino-mysteries te ontrafelen... voor we bij ons einddoel de opgraving zijn. Maar laten we beginnen om voor eens en altijd af te rekenen... met het stereotype beeld van de entertainment-dino... in het Natural History Museum. Kijk nou, dit is toch fantastisch. We eindigen aflevering 1 met het mooiste Dino Museum van de West Coast. Het Los Angeles Natural History Museum. Daarvoor moesten we wel vroeg opstaan, schreef ik in mijn dagboek. De dag begon vroeg, met een yoghurtkuipje en een halve banaan als ontbijt. We reden om kwart over zeven weg, op schema. En dat was heerlijk, na de paniek van de laatste dagen... Om acht uur, een uur dus, voordat het museum zou opengaan voor publiek... reden we de parking van het museum op. En daar stond ons begeleidster al te wachten. Je krijgt altijd een begeleidster mee. Zij leidden ons als eerste naar de ontvangsthal. Een enorme monumentale ruimte waar een prachtig schouwspel te zien was. Ik word hier helemaal stil van. Ja, prachtige opstelling. Ik schreef... Schijnbaar in volle vaart galoppeerde een Triceratops. De kop half opgestoken in verdediging. Naast hem, rennend, klaar voor de aanval, T-Rex. Onze hele ploeg was meteen betoverd. Hier konden we een prachtige introscène draaien. Dat draaien duurde alleen wel lang. Wel een half uur. En Maarten en ik... Nou,
1: dat jij ook wel heel pissig was in dat museum in L.A. Ja, dat is, ja, zeker. Dat was toch een,
2: uh, toen was ik, toen was ik er helemaal was klaar mee.
1: Frictie in eerste klas. Zullen stel. we
2: dat nog even vertellen?
1: Ja. Hoe, hoe kwam dat, dat? Ja, dat kwam natuurlijk. Het is een schitterend museum. Ja. En voor en, de entree is overweldigend. Er staat namelijk een Tyrannosaurus Rex die net de, de, de tanden zet in een Triceratops. Ja. Triceratops, hoe je het maar noemt. We stonden al twintig minuten in die hal, hartstikke mooi. Ja. Maar we wisten dat om de hoek een schitterend museum lag met,
2: met gigantische dino's. Ja, hartstikke interessant. Met een, een langnek van 25 en, en, meter, dan weet een T-rex. Dat een typisch
1: en, ja. een verschijnsel bij tv-documentaires. Je bent in een van de beroemdste musea ter wereld. Je weet wat je zo'n beetje te zien krijgt. Ja. En je staat maar te lummelen in de, in de parterre... of, of ja. bij, bij het eerste de beste skelet of schilderij of wat het ja. ook precies is wat je aan het bekijken gaat.
2: Nou, te lummelen stonden ze niet. Er werden natuurlijk prachtige shots van het dino-duo gemaakt. Maar de tijd tikte door, schreef ik. Maarten en ik, die wisten dat we nog maximaal 45 minuten hadden... voordat het publiek binnen zou stromen, werden nu serieus pissig. Daar ging onze tijd op aan shots... En we mochten zelf niet verder lopen naar de dinosaurholes. Want als we daar binnenkwamen, wilden ze onze gezichten filmen om de verrassing echt te laten zijn. Ja, ook heel begrijpelijk. Maar nu liepen we toch koppig door. De ploeg volgde ons. En oké, eerlijk, de sfeer van boosheid en stress verdween bij mij op het moment dat we de drie T-Rex'en zagen. Weet je dat nog? Er stonden daar drie T-Rex'en bij elkaar. Een, een volwassene. Ja, en precies. En een,
1: een wat jeugdige elementen. Ja, ja.
2: En, en die, die jonge t rexes die, die zagen er heel anders uit dan die volwassen T-Rex. Die schedels zagen er, zagen er anders uit. En dat vond ik het mooi om te zien. Je ziet eigenlijk, uh, dit was een familieopstelling. Uh, in Ach. plaats van een jagende Als het brullende. familie
1: was geweest natuurlijk, dat weten we niet. Nee, nee, oké, okay, maar in principe... We misschien, jongens ja. ze wel samen met hun ouders, dat weet ik niet. Bij, bijvoorbeeld bij wolven worden het... ...wordt de kleintjes toch geleerd hoe je jagen moet. Ja. Want die wolvenjacht, dat is een goed georganiseerde onderneming.
2: Ja, ja. ja. misschien deden de T-Rex'en die, dat ook was wel. Dat die
1: ook wel zo, dat ja. weten we dus niet met zekerheid.
2: Ja, In de aflevering zie je Maarten en mij staan bij een volwassen T-Rex van 18... ...een tiener van 14 en een babyrexje van 2. Het jongste exemplaar ooit gevonden. En ja, familie of niet... Deze opstelling vertelt je in één oogopslag dat jonge T-rexen er totaal anders uitzien dan ouderen. Een veel smallere kop, kleinere tandjes, het lijken wel andere dieren... Maar onderzoekers vergeleken meer dan 30 rexen met elkaar. Waaronder dit stel hier in het museum. En zij trokken de conclusie dat deze vleeseters rond hun veertiende levensjaar een snelle groei en verandering doormaken. De kop wordt groter, de tanden dikker en dan, ja, dan staat er dus ineens een T-Rex. Als je ooit in de buurt van L.A. bent, ga dan deze mooie dieren zien. En dan staat er waarschijnlijk nog een uniek exemplaar. Een totaal... Groene langnek. Maarten en ik kregen alvast een kijkje in het lab. En dan mogen we bij hoge uitzondering een kijkje nemen in het lab. Waar een sensationele ontdekking ligt die niemand nog heeft gezien. Een schat die wordt bewaakt door de museumdirecteur zelf. Hi. Very nice meeting you. Great to meet you. Gijs. Has. Gijs, yeah,
1: that's correct. Okay, great. I'm Louise. And you are? Martin. Maarten. Martin, very nice meeting you.
2: En die, 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 die Louis Chappé, die, 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 die wetenschapper met zijn, uh, met zijn groene dino.
1: Ja, dat was wel interessant. Ja. Dat lag aan, het, aan het mat- uh, de locatie waar het beest terecht was gekomen. Ja. Omdat natuurlijk die, die mineralisering van, van wat oorspronkelijk levend materiaal is... Wat zich altijd voordoet, dat is de reden dat er überhaupt iets van overblijft ja. natuurlijk. Ja, bot wordt steen, Ja, dat bot wordt steen, dus ja. wordt gevuld met silicaten. Ja. En in dit geval met, die, wat nou de, uh, of uh, vaak mangaan maakt dingen zwart, heb ik mm-hmm. begrepen. Ja. ja, maar wat dingen groen En dit was, nou, het hadden we natuurlijk moeten onthouden, ja. maar het staat ongetwijfeld Sorry. op de film er was ook iets een mineraal waardoor de botten groen waren
2: ja yeah. en dan is heel interessant Het was mooi om te zien hè
1: Why is it green It is green because the water of the river in which this was you know entombed 150 million years ago was rich in a, in a green in a green mineral te maken has nothing know. to do with what the dinosaur was eating No 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 <laughs> uh,
0: no
2: ja, nou wil je natuurlijk weten ook. Nou, Die botten die zijn groen geworden door het mineraal celadoniet. Wat Frans is voor zeegroen. Ja, En ik moest natuurlijk een beetje lachen om Maartens opmerking over dat eten. Hè, dat ze daarom groen zijn. Maar dat is ergens niet zo raar natuurlijk. Flamingo's zijn bijvoorbeeld roze. Omdat ze hun leven lang rode garnaaltjes eten. En ook de melk die ze hun jongen geven is dan rood. Dus de gedachte is minder vreemd dan ik daar toen dacht. Um, ik vond zijn verhaal ook mooi, maar tegelijkertijd denk ik dat gelijk. Um, dit wordt natuurlijk wel weer zo'n sterstuk van het museum, want oehoe, hij is groen.
1: Dat zal misschien zo zijn, maar hij, hij was wel een, een topman op het ja. gebied van de... Van de
2: een van de meest vooraanstaande dino-wetenschappers van de VS hoor, deze man. Ja, ja. dus ik moet daar respect voor hebben, bedoel jij. Ja, ik vond het wel een (laughs) sympathieke baas. Sympathiek of niet, het museum heeft al aangekondigd dat dit een uniek topstuk wordt in hun nieuwe gebouw. Ze hebben het dier Gnetalee genoemd, met een G aan het begin. En ze omschrijven het als... The first green dinosaur skeleton to be shown worldwide. I rest my case. En over show gesproken. Als het gaat om televisie maken met Maarten, viel me nog iets op. Loopjes, kunstjes. Jij, ik heb, jij, jij hebt heel vaak het woord kunstjes genoemd. Ja, ik ben
1: enorm tegen kunstjes. Wat zijn kunstjes? Alles wat... wat dat je eenmaal specia- gezien hebt in een ijsje, maar dat je een ijsje eet omdat de regisseur dat een lollig ideetje vindt. Of dat je over de walk of fame moet, terwijl je dat volstrekt <laughs> totaal een weerzinwekkende onzin vindt. Uh, maar omdat dat ding er nou eenmaal is en beroemd is... En, en iedereen wel een of andere favoriet heeft hey, die daar...
2: ik zocht Kate Winslet, daar is niks mis mee.
1: Oh, Kate Winslet, die zou zich ook moeten schamen dat ze zo'n klote ster heeft gekregen. <lacht> uh, ja, nou
2: ja, dan natuurlijk het loopje. Het loopje, ja. Uh, daar weigerde jij er meer dan drie of van op te doen op een dag, hoorde ik, hè? Ja, een limiet is drie. Mijn zuster deed helemaal niks.
1: Nou, dit is al heel wat, bedoel je? Mijn, mijn, mijn zuster zaliger heeft bij, bij Sky High, productiemaatschappij van het programma met, 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 wat ik met mijn broer en mijn zus heb gemaakt, heeft twee A4'tjes ja, ingeleefd het met het grote idee van, laten we zeggen, het cement in de meeste tv-programma's. Je kunt namelijk, als je een beetje leuk monteert, heb je al die flauwekul niet nodig. Vrijwel alle kunstjes zijn bedacht om om de montage te vergemakkelijken of om er een voice-over op te zetten. Of nou ja, gaan ze maar door. Ja, je bent het team, natuurlijk, een enorme hoeveelheid
2: tijd kwijt. Ja, hè? we waren er wel. Wa- maar ze luisterden eruit. Ja. best goed naar jou, hè? Ze hebben zich gehouden aan die drie loopjes. Dat, dat viel mij. Ja, dat is, drie drie heel dat is wel waar. Die had, er, die had de winter goed in. En je hebt natuurlijk de re- onze regisseur uh, Willem. Die heb je soms echt tot waanzin gedreven. Oh, dat viel wel mee, nou, maar je, nee, maar. je kan het woord Apple TV Plus oh, ja, niet meer uitspreken. Apple TV Prachtige Plus. Kun je dat Prachtige nog eentje keer? Waarom deed Prachtige je dat? serie. Ja, mensen Maarten... En terecht, dat hebben wij hier in deze podcast wel vaker verteld. Apple TV Plus heeft een fantastische dino-serie gemaakt. Die heet Prehistoric Planet. Maar onze regisseur Willem, die had er een beetje moeite mee... dat Maarten echt zeg maar één keer per dag in opnames voor Videoland voortdurend Apple TV Plus noemt als reden om naar te kijken. Switch je nu weg, ga naar Apple TV Plus. Daar is een fantastische serie. Ja. En dan zag je Willem weer helemaal gek worden. En op een gegeven moment heeft hij ook gezegd... Maarten, ik kan hier niks mee. Ik kan hier niks
1: mee. Oh, dat ben ik helemaal vergeten. Ja, dat ben je vergeten. Ja. Apple TV Plus is 200 miljoen dollar ingestopt, als ja. ik het wel heb. Ja. Wat zou er in ons programma zijn gestopt? Nou ja, dat weet ik niet, maar... Geen het minder,
2: miljoen? Nee, zeker niet. Nog nog even een een dingetje wat wat, wat ik ook echt stiekem heel grappig vond... maar wat wat de regie soms echt tot waanzin heeft gedreven... is dat jij zei... uh, dan dan zei de regisseur heel lief... Maarten, sorry, we moeten even nog opnieuw... kun je die vraag nog één keer stellen? En dan zegt Maarten het als volgt. zegt, Zegt dan... Yes... Well, de uh, director asked me to ask this for the third time already. How are you feeling? Ja. Uh, met andere woorden, hij kan ook die derde keer niet gebruiken... omdat je het zo zegt. Dat niet. Ik, heb, ik
1: ben er dol op met, om de regie te treiteren door te zeggen... ja, de regisseur staat nu met wel nee te schudden... maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want dat, dat, dat maakt het enorm lastig. Ja.
2: ja, enorm lastig, maar leuk lastig, Maarten. We zijn bijna aan het einde van deze eerste Behind the Scenes aflevering. Maar zoals je weet is er altijd een toetje. Ook hier. En dat bestaat uit het laatste bijzondere deel van mijn reisdagboek. Ik wil, ik wil het, 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 De laatste twee bladzijden wil ik met jou doornemen. Want um, ik, was, ik was klaar met schrijven en ik dacht ik mis toch een paar dingetjes. En ik heb um, daar een lijstje van gemaakt. En dat heet Wat we over Maarten geleerd hebben. Ja, ik ben heel benieuwd. Um, dus ik lees voor en dan mag jij reageren. 1. Um, favoriete lunch. omelet met stukjes tomaat erin en verder niets erbij. Zo is het. Geen rotzooi op mijn bord. Favoriete fruit, dubbele punt, zeg het maar. Favoriete fruit en banaantje. Banaan, precies. Tevens zet ik erbij favoriete ontbijt, right?
1: Ja, heerlijk licht een banaan. Makkelijk te eten. Geen, nee, geen ja.
2: Jij had de helft van de tijd geen, geen ontbijt. Jij wilde alleen een banaantje. Ja. En toen is Tijmen op een gegeven moment in Los Angeles nog bananen speciaal voor jou gaan halen. En dat waren bakbananen. Oh ja. ja. <laughs> heb je die nog gegeten eigenlijk? Nee, volgens, nee. volgens mij niet. Nee. ook oh, niet. Lieve jongen die Tijmen. Um, favoriete snoep. Favoriete? Snoep. Snoep. God, ja, machtig. jij rekent het misschien niet tot snoep, maar ik bedoel kleine smintpepermuntjes. Ik oh. heb hier weggeschreven tonnen. Ja.
1: Ja, nee, nu vandaag waren ze op, dus dan ben ik al gehandicapt.
2: Nou, in de VS uh, heb, je de, heb je best... Uh, Ze hadden geen
1: smint en nee. dat was een, wel een groot probleem natuurlijk.
2: Ik heb, ik heb jou wel dus in... in um, op een gegeven moment begon jij naar een zoektocht naar die smintjes. Ik heb jou dus voortdurend in elk tankstation zo ja. lichtelijk geheim verdwaald zien dwalen ja, op zoek naar de smintjes. We zijn toch nog
1: snoepouder. in een winkel geweest waar die, die alleen maar snoep verkocht. Ja, dat, toch? en geen je smintjes. alles <laughs> en maar geen smint. Heel fijn. Ken ik in Favoriete
2: ijs? Vanille. Ja, maar ik heb geschreven Cornetto. En anders simpel soft ijs. Ja. En desnoods Ben Jerry's. Maar dat ja, is desnoods.
1: Des notes, dat is een noodschrift. Ja, als het ervan niet ijs ik, ik was enorm verrast over de afwezigheid van toetjes in Amerika. Nou, jij het toetje zien. gaf voortdurende problemen. Eigenlijk serveerden ze geen toetjes. Het kon ze allemaal geen bal dus zeggen Als er nou één IJsland is, is het wel... En wij
2: aten, wij aten in, in Glendife, in Montana, een klein dorpje, aten we elke avond noodgedwongen in hetzelfde restaurant. En Maarten had op een gegeven moment de traditie dat hij wilde graag als toetje twee bolletjes vanilleijs. Ja, met zonder
1: gekloot daarbij. Met he? slagroom, toch? Of niet? Wel met slagroom. Ja,
2: precies, met slagroom. De, de eerste dag vroeg Maarten daarom, hè Maarten? De tweede dag kregen wij dat door en bestelden we dat ook. En de derde of, of de vierde dag was het uiteindelijk was het ijs op. In dat ja, het dorpje was op. het ijs op. <laughs> dat is ook zo
1: wat. het ijs is op.
2: Ja, verschrikkelijk. Dus de, de laatste avond konden wij geen traditioneel vanille bolletjes nee, met ijs. Nee, de ja, katoetjes was het. Was het uh, ja, klote Verschrikkelijk. Ja, en met klote reis. En verschrikkelijk eindigt blijkbaar dan deze aflevering. In deel 2 blikken we natuurlijk terug op aflevering 2 en hoor je alles over het Dino dorpje Drumheller. Ik praat met Dino Dave over zijn ervaringen met de Dutch Film Crew.
0: Whatever this dinosaur was, probably Triceratops. It had a life, it had a family, it had kids, 66 miljoen. En dan. Picked up by a Dutch film crew. What are the odds?
2: En we nemen je mee achter de schermen van Whitmer's Lab in Ohio. En natuurlijk kom je ook achter veel meer van die dingen die we over Maarten geleerd hebben. Dit was Dinocast, tot dan. Wow. Oh, 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 oh. It's almost unreal. It's almost unreal.